0: یه تیم تولید محتوا از چه اعضایی تشکیل شده؟ هر از این اعضا چه وظایفی دارند؟ آیا کار تولید محتوا رو باید برون سپاری کنیم یا درون سازمان خودمون انجام بدیم؟ همه اینا سواله یه که توی این قسمت به دنبال پاسخ براشون میگردیم خیلی خوش اومدین، اینجا چه خبره سلام مجدد و خوش آمدگویی گرم من به دوستان عزیزی که تازه به جامعه اضافه شدن. باعث افتخار منه که شما این پادکست رو برای گوش کردن انتخاب کردین و امیدوارم مطالبی که اینجا ارائه میکنم به دردتون بخوره و کاروردی باشه. خب حالا ببینیم این قسمت برای چه افرادی مناسبه. این قسمت برای مشاورا، دیجیتال مارکترها، کارفرماها افرادی که فریلنسر هستن، کسایی که تولید محتوا انجام میدن و به نوعی با این چالش روبرو رو هستن که میخوان تیمشون رو بزرگتر کنن یا تیمی رو استخدام کنن یا تیم تولید محتوا رو به هر نحوی تشکیل بدن. توی این قسمت با استفاده از 6 تا سورس معتبر توی همین حوزه از سایتایی مثل Hubspot، مثل Content Marketing Institute، مثل Brandpoint، مثل CoSchedule و از سایت Column 5 Media استفاده کردم تا بتونم به این سوال پاسخ بدم که آقا تیم تولید محتوا از چه پوزیشن تشکیل میشه و اصلا به صورت رسمی این بزرگایی که توی حوزه محتوا تو دنیا دارن صحبت میکنن این ساختار رو چجوری تعریف میکنن و بعد یک سوال خیلی مهم رو سعی کردم که به دنبال پاسخ برش بگردم و اون سوال اینه که آیا ما باید تیم تولید محتوامون رو درون سازمان تشکیل بدیم یا از منابع بیرونی استفاده کنیم و از آژانسها کمک بگیریم یا اینکه از فریلانسه رو کمک بگیریم و اینکه چجوری باید یک فرایند تولید محتوایی رو برای خودمون خلق کنیم که بتونیم به صورت مستمر تولید محتوا انجام بدیم. همونطور که تو قسمت قبلی بهتون قول داده بودم این قسمت تکمیلی هستش در رابطه با موضوعاتی که تو قسمت 6 مطرح شد. پس اگر قسمت 6 رو گوش ندادین، پیشنهاد میکنم که حتما اون رو گوش بدین چون اونجا ما فرایند تولید محتوا و ساختار یک چهارچوب مستمر برای تولید محتوا رو مفصلاً صحبت کردیم. برای پاسخ به این سوال که تو مارکت ایران چطور میشه تیم تولید محتوا تشکیل داد؟ و اینکه آیا باید از فریلنسرها، آژانس‌ها یا منابع درون سازمانمون استفاده با یکی از دوستانم تماس گرفتم و یه مکالمه خیلی خوبی رو داشتیم که به صورت یه قسمت اضافه برای این قسمت و به صورت یک اشانتیون یا بونوسی برای این قسمت در نظر گرفتم که به صورت قسمت هفت پلاس بعد از این قسمت منتشر میشه و اون قسمت رو که حالا نمیگم کی که تو همون قسمت متوجه میشین که با کی که فکر میگم خیلیاتون میشناسینش و از دوستان عزیز من هستن که فعال این حوزه هستن و ایشون تجربه همکاری با خیلی جورا داشتن که چالش تولید محتوا داشتن روی این حساب تصمیم گرفتم که اون قسمت رو حتما زمینه این قسمت بکنم تا بتونیم خیلی قشنگتر به سوالاتتون پاسخ بدیم و این مباحثی که مطرح میشه رو بتونیم توی فضای مارکت ایران هم بررسی کنیم و چه کسی بهتر از کسایی که فعال داشتن و تجربه این موضوع رو داشتن پس این قسمت یک بناس داره یک جایزه داره که اسمش قسمت هفت پلاسه که بعد از این قسمت منتشر میشه پیشنهاد میکنم حتما اون مکالمه من رو گوش بدین با این دوست عزیزمون که اسمشون رو هم نمیگم که تو همون قسمت باشون آشنا بشین که قول میدم خیلی هاتون میشناسینش و از افراد حرفه‌ای این حوزه هستش و امیدوارم که بالاخره این قسمت براتون مفید باشه انتهای این قسمت یک سری منابع برای یادگیری یک سری از پوزیشن هایی که توی این قسمت معرفی می‌کنم مطرح کردم که این منابع رو تو بخش توضیحات پادکست قرار دادم و تو همین یکی دو هفته که ان شاءالله سایت هم آماده بشه توی اون بخش مربوط به همین قسمت تو سایت هم من اون منابع رو براتون قرار میدم و بعد به مرور زمان هم اون منابع لیستش رو لیستشو کامل می‌کنم که بتونیم به اون سورس ها دسترسی داشته باشیم خب دیگه وقتتون رو نمیگیرم با همدیگه دیگه بریم و ببینیم آقا این تیم تولید محتوا از چه بخشایی تشکیل میشه خب تیم تولید محتوا همونطوری که تو قسمت 6 هم بهتون گفتم از پایههای شکلگیری ساختار چارچوب برای تولید محتواست و غالبا افرادی که توی تولید محتوا به مشکل میخورن به دلیل عدم تشکیل یک تیم پایداره و به همین جهت خیلی وقتا این روند تولید محتوا مستمر نمیشه و توی بازه زمانی کوتاه بدون نتیجه رها میشه نقش هریکی از اعضای تیم رو توی این قسمت بررسی میکنیم تا ببینیم توی تیم محتوا چه پوزیشن‌هایی وجود داره ممکنه که تو بیزینس های کوچیک یا جاهایی که بودجه زیادی برای تولید محتوا نیست و با تعداد افرادی آدم‌ها استخدام میشن یک فرد چند نقش رو اجرا کنه و این موضوع هم مشکلی نداره و به توانایی های افرادی برمیگرده که شما استخدام میکنید. اما این موضوع خیلی مهمه که بدونیم چه نقش رو باید انتظار داشته باشیم تا اون افرادی که داریم استخدام میکنیم برامون انجام بدن بخش اول و مهمترین بخش برای شروع فرایند بازاریابی محتوایی بخش استراتژیه. و وظیفه بخش استراتژی مشخص کردن اهداف شفاف، تحلیل رقبا، ساخت پرسونال، راهنمای استایل برند، تون اف ویس برند، ساخت تقویم محتوا، طراحی روش اندازه‌گیری پروسه محتوا و هر چیزی که بیزینس شما با استفاده از محتوا میخواد بهش دست پیدا کنه توی این قسمت استراتژی مشخص میشه و استراتژیست بازاربی محتوایی میتونه از یک فرد یا چند نفر به تیم تشکیل بشه. توی این قسمت تمام ستونها و مسیر این میشه این قسمت به کل تیم بازاریابی محتوایی کمک میکنه تا مخاطب هدف رو درک کنه و با توجه به هستگ مرکزی داستان برند ما و محتوای ما بیانیه ماموریت و موضوعات محتوایی رو مشخص کنه همچنین تعریف میکنه که KPI ها و اون شاخص های گیری هدف چیا ها باشه و روند تولید محتوا رو به خوبی زیر نظر می وبسایت کالفا Mediدیام یکی که اگه به صورت تیم این بخش رو تشکیل میدید این اشخاص رو باید در نظر بگیرید یک رهبر بازاریابی دو مدیر بازاریابی سه، متخصص SEO و آنالیتیکس و چهار مدیر ویراسداری یا سردبیر خب ببینیم هر کدوم از این نقش چه مفهومی داره رهبر بازاریابی این شخص کسیه که به صورت یک پل بین بخش مارکتینگ و بخش بیزینس سازمان عمل میکنه با مدیرها و رهبران سازمان به صورت مستقیم در ارتباطه و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان رو به بخش مارکتینگ منتقل میکنه و حواسش هست تا صدای برند و تصویر برند به درستی توسط تیم مارکتینگ طراحی بشه و یه نکته رو بگم که تو قبل از ضبط همین قسمت هم من خودم نمیدونستم که رهبر بازاریابی رو با مدیر بازاریابی جدا میکن و من فکر می کردم که یک بخش مدیر بازاریابی فقط وجود داره اما گویا جدا میشه و مدیر بازاریابی یه وظایف دیگه ایی داره. این وبسایت مدیر بازاریابی رو به این شکل تعریف میکنه. میگه بخش ها و زیرگروه های زیادی در ماشین مارکتینگ یک مجموعه ممکن وجود داشته باشه. مدیر بازاریابی. کارش اینه که مطمئن بشه از زمان تولید تا پخش محتوا، تمام قسمت ها منابع و دیدگاه های درست برای تکمیل کردن کار رو دارن یا نه؟ و در واقع این بخش وضعای رو که رهبر بازاریابی با استفاده از استراتژی های یک بیزینس به بخش مارکتینگ منتقل میکنه رو مدیریت میکنه و چک میکنه که آیا ماشین مارکتینگ داره به درستی اون انتظاراتی که رهبر بازاریابی داشت رو اجرا میکنه یا نه دوستان لازم این نکته باز بگم که اینها پوزیشن ها و جایگاه شغلی هستش که این وبسایت دارن تعریف میکنن و توی اجراب سفرسط نباید نگاه کنین و هر کسی با توجه به شرایط بیزینسش با توجه به شرایط اجرایی میتونه این پوزیشن ها رو در نظر بگیری. یعنی ممکنه تو یک مجموعه حتی رهبر و مدیر بازاریابی یک فرد باشه اما خب تفکیک اینها میتونه به ما یک دیده بهتری رو بده تا متوجه بشیم که چطور باید این بروکراسی یک تیم تولید محتوا رو طراحی کنیم تو بخش بعدی میریم سراغ متخصص SEO و آنالیتیکس تو دنیای بازاریابی محتوایی SEO خیلی خیلی مهمه این شخص داده ها رو در اختیار بخش استراتژی میذاره. رفتار کارپرن سایت رو بررسی میکنه و ایده های لازم رو به تیم میده. و نکته ای هم که وجود داره اینه که کار این بخش فقط خوندن اعداد نیست، بلکه باید تحلیل بکنه. مثلا بیاد بگی آقا ما تو بخش سی تی ای سایت داریم خوب عمل میکنیم یا باید سی تی ای قوی تر کنیم. خبرنامه ی سایتمون داره ضعیف عمل میکنه. ایبوکمون داره بازدیدشون کم میشه. رفتار مصرف کننده روی سایت رو تحلیل کنه و به دلیل اینکه این شخص با اعداد و ارقام و دنیای سئو در ارتباط حضورش توی تیم استراتژی ضروریه پس اینجا این نکته رو باید ذکر کنیم که اگر یک شخصی به عنوان استراتژیست محتوا میخواد فعالیت کنه، باید تا حدودی از سواب و آنالیتیکس سر در بیاره تا بتونه تحلیل کنه که رفتار مصرف کننده به چه شکله تا بتونه استراتژی محتوا رو به درستی مشخص کنه. حالا اینو دارم برای اشخاصی میگم که حالا به صورت فردی به عنوان استراتژیست محتوا وارد یک مجموعه میشن. آخرین جایگاهی که توی تیم استراتژی تعریف میشه بخش سردربیر یا مدیر ویراستوری هستش. این شخص تمام یه محتوا رو بررسی میکنه و حجم انتشار رو کنترل میکنه و یه جورایی ماشین تولید محتوا رو تو حرکت نگه میداره یکی از وظایف مهم این شخص نوشتن تقویم محتواست و دوستان یه نکته ای رو بگم من در رابطه با اینکه افرادی که او میخوان یاد بگیرن کار کنن چه منابعی لازم دارن تو بخش توضیحات پادکست یه سری منابع معرفی کردم و در رابطه با اینکه افرادی که بخش سردبیری یا ویراستاری هستن اینکه چیکارا باید انجام بدن یه سری منابعی رو مشخص کردم مثلا از چه سورسایی میتونید استفاده کنید و این قسمت رو که گوش دادین حتما حتما بخش توضیحات رو یه نگاهی بیندازین که بتونین این منابر رو ازشون استفاده کنین حالا که این بخش ها رو متوجه شدیم تو بخش استراتژی میریم سراغ بخش تولید بخش تولید محتوا شامل این تخصص ها میتونه باشه یک ایده یا آیدیا کانتریبیوتر متخصص موضوع یا سابژکت ادیتور. دیزاینر، نویسنده، عکاس، تولید کننده ویدیو، موشن گرافیس و حالا شغلای ای هم هست تو این حوزه که ممکنه با توجه به نیاز یک بیزینس تو بخش تولید محتوا در نظر گرفته بشه. خب لازمه که قبل از اینکه هر کدوم از این پوزیشن هایی رو که توی بخش تولید محتوا مطرح کردم توضیح بدم، یه نکته رو بهتون بگم که وبسایت برند پوینت بیان می‌کنه. وبسایت برند پوینت میگه که افرادی که برای تولید محتوا استفاده میشن می‌تونن به سه تا حوزه کاری تقسیم بشن. تا هر کدوم توی اون حوزه ها متمرکز باشن. حوزه اول حوزه دیجیتاله. این گروه برای نوشتن وبلاگ، متن پادکست، ایبوک و سایر محتوای دیجیتال که به داده و اطلاعات نیاز داره تمرکز میکنن بخش دوم بخش پی‌آر یا رابط عمومی. این بخش روی ایمیل و کپی نوشتن برای مقالات مربوط به فروش، بیانی های خبری و غیره تمرکز میکنه بخش سوم که بخش تصویریه. این گروه برای تصاویر، گیف‌ها، ویدیوها و تمام اون ظاهری که لازمه تا محتوا متفاوت بشه تمرکز می‌کنه. پس تو بخش تولید بعد از یافتن نیروها میشه اونها رو به این سه قسمت تقسیم کرد تا متمرکزتر پروژه ها پیش بره دلیل این تقسیم بندی اونجوری که من متوجه شدم اینه که خب ممکنه ما با توجه به سایز تیممون تعداد زیادی نویسنده، تعداد زیادی طراح، تعداد زیادی تولید کننده محتوا داشته باشیم. اگر بیایم این تفکیک رو انجام بدیم یعنی بخش دیجیتال، بخش پیار و بخش تصویر رو مشخص کنیم، اون هر قسمت میتونه با تمرکز بیشتری محتوا تولید کنه و فکر می‌کنم به همین جهت وبسایت برندپوینت اومد و این تقسیم بندی رو ارائه کرد. حالا بریم ببینیم که هر کدوم از اون مشاغلی تعریف کردیم توی بخش تولید محتوا چه وظایفی رو به عهده دارن و کارشون چیه مورد اول که بهش میگن آیدیا کانتریبیوتور یا کمک رسان ایده وبسایت کوئسکیجول میگه که همه ای ما کسایی رو میشناسیم که ها ایده دارن اما خودشون محتوا تولید نمیکنن. ممکنه این اشخاص تو بخش‌های دیگه سازمان فعال باشن اما به خوبی میدونن که چی بگن تا مردم باش ارتباط برقرار کنن این اشخاص الزامن ممکنه که یک شغل با عنوان آیدیا یا ایدرسان نداشته باشن مثلا تو بخش فروش باشن یا تو بخش پشتیبانی باشن اما شما میتونید این اونها رو تو تیم محتواتون اضافه کنین و موقعی که جلسات برینستروم دارین و دارین طوفان فکری میکنین تا ایده یابی کنین برای تولید محتوا ازشون تو جلسات استفاده کنین و بهشون دسترسی به تعریف محتوا و موضوعات محتوایی و پرسوناتون رو بدین و میگه که این افراد اگر توی سازمانتون شناسایی بشن خیلی میتونه بهتون کمک کنه مورد دوم سابجکت اکسپرت یا متخصص موضوع هستش ممکن شما توی یک موضوعی شروع به تولید محتوا کنین که به عنوان نیاز مخاطب هدفتون شناخته شده اما خارج از تخصص شماست و صرفا جهت خلق ارزش برای مخاطب توی اون حوزه تولید محتوا انجام بدین وبسایت کالن 5 مدیا میگه که بزرگترین ارزشی که شما میتونید به مخاطبینتون بدید تخصصتونه و برای ساخت محتوای کمک کننده و قابل اطمینان شما به یک سورس قابل اعتماد نیاز دارید این افراد میتونن به صورت مشاور شما رو تو موضوعاتی که قراره براشون محتوا تولید کنید همراهی کنند حتی میتونید از افراد متخصص و دانشگاهی هم روی بعضی از موضوعات محتوایتون کمک بگیرید یادتون باشه هر چقدر محتوای شما تخصصی‌تر و ارزشمندتر باشه توی دراز مدت برای شما فایده بیشتری خواهد داشت. مورد سوم نویسندهای محتوا هستن. وبسایت کو میگه که نویسندهای محتوا کسایی هستن که از اطلاعات و خلاقیتشون استفاده میکنن تا انواع مختلفی از محتوا رو تولید کنن. با پشتیبانی ها که تو بخش قبل توضیح دادیم، های دیگه دچار سندرم رایترز بلاک نمیشن سندرم راایترز بلاک میگه که بعضی وقتها نویسنده ها دچار این مشکل میشن که دیگه ایده برای تولید محتوا ندارن برای همین ممکنه بعضی وقتها دیگه نتونن چیزی رو بنویسند و اینجا دقیقاً جاییه که افراد و ایده پرداز میتونن خیلی به نویسنده ها کمک کنن تو ادامه وبسایت کوست کژول اشاره میکنه که با پشتیبانی ادیتورها یا ویراشگرهای محتوا دیگه لازم نیست که نویسنده ها رو بخش تکنیکال نوشتن تمرکز کنن و میتونن ایدههاشون و خلاقیتشون رو به راحتی اجرا کنن و نگران ادیت شدن و ویرایش بدر از نوشتن نوشته هاشون نباشن در رابطه با ایدیتور ها تو بخش بعدی توضیح میدم در رابطه با موضوع نوشتن وبسایت کالن 5 مدیا میگه که اگه خوش شانس باشید میتونید یه متخصص و یک نویسنده پیدا کنید چون معمولا این دو تا مهارت با هم نمیاد و میگه داستان خوب اگه به شیوه درست بیان نشه کلاً داستان از بین میره و نمیتونه ارتباط خوبی با ذهن مخاطب برقرار کنه این وبسایت میگه که خیلی مهمه که نویسنده‌ای رو داشته باشید تا پیام شما رو با صدای شما به مخاطب منتقل کنه و میگه مراقب باشید که صرفاً کسایی که میتونن کلمات رو کنار هم بذارن نویسنده‌ای خوبی نیستن نویسنده‌ای خوب ار ارتب... با تصریح نوشتن با مخاطب رو بلده و بچه من تو بخش توضیحات پادکست یه سری سورس براتون گذاشتم که میتونید ازش استفاده کنید و بهتون تو مهارت نوشتن خیلی کمک میکنه تا اینجای کار با ایدرسان ها با متخصصای موضوع با نویسنده ها آشنا شدیم از اینجا به بعد میخوایم با ادیتورها آشنا بشیم وبسایت کالن 5 مدیا میگه که ادیتورها یا ویرایشگرها گرچه همتون بارها و بارهای موضوعو شنیدین و در رابطه باهاشون میدونین که کارشون چیه اما هنوزم خیلی ها اونها رو توی سیستم هاشون قرار نمیدن عدم وجود شخصی که بتونه متن‌های نوشته شده شما رو ویرایش کنه واقعا به شما ضربه میزنه و این وبسایت میگه که همیشه تو نوشتن ممکنه مشکلاتی باشه که خود نویسنده متوجه نشه و ادیتورها افرادی هستن که با بررسی نوشته‌ها محتوای شما رو یک لول بالاتر می‌برن تو ادامه خود این وبسایت مثال‌هایی رو میزنه از سایت هایی که پی همین حوزه بازاریابی مشغول هستن و مطالب عالی تولید میکنن اما به دلیل اینکه تو مطالبشون اشکالات ویرایشی زیاده اعتبارشون رو پیش خیلی از خواننداشون از دست دادن درباره این موضوع هم وبسایت برندپوینت میگه که شما میتونید دو تا نویسنده داشته باشید که هر کدوم محتوای اون یکی رو اصلاح کنه و ادیتور هم دیگه باشه میگه یکی دیگه از کارهای بخش ادیتور اطمینان از صدای برند و درست بودن اون تو کل محتواست میگه حتی میتونه ادیتور شما مقداری سوب علت باشه تو بدون چطوری محتوای شما رو به موتورهای جستجو جو هماهنگ کنه. باز بچه‌ها این که شما این شغل ها رو تفکیک کنین یا از یک شخص انتظار داشته باشین که این کار رو انجام بده به شما برمیگرده و به بودجه شما و به بزرگ بودن تیم شما و اون ساختاری که میخواین برای این قضیه بچینین. ورد بعدی دیزاینرها هستن تو تعریف که این مقاله ها کردن میگن تاثیر دیزاین رو دست کم نگیرید و میگن دیزاینر شما باید بجز مهارت طراحی تو به تصویر کشیدن داده ها هم مهارت داشته باشه شاید بعضی وقتا شما بخواید محتواهایی مثل اینفوگرافی ای بوک وایت پیپر و محتواهای شبکه اجتماعی که پر از داده هستن رو طراحی کنید طراحی خوب طراحی که بتونه به خوبی ارتباط تصویر برند شما رو با مخاطبینتون منتقل کنه برای اینکه بخوام توی این موضوع مثال خوب بزنیم وبسایت سوشیال میا اکزامینر مثال خیلی خوبییه اگر شما وارد این وبسایت بشین، به خوبی میتونید ببینین که شعار برندشون و اون تشبیه دنیای شبکههای اجتماعی به جنگل، به راحتی توی ها و تمام پوستهشون دیده میشه. وبسایت تست میگه که شاید خیلی‌ها به خودشون بگن محتوای من ربطی به طراحی نداره محتوای من باید خوب سئو بشه تا سایت من در نظر خواننده ها به چشم بیاد خودم میتونم با سورس های رایگان موجود از پس نیازهای طراحی خودم بر بیام اما نکته ای که وجود داره اینه که فراموش نکنین تیم محتوا وقتی که بخواد تو یک رنج بزرگ طراحی تولید کنه. به تصاویر وبسایت به گرافیک های پست وبلاگ به ارائه پاورپوینت، موارد چاپی و کل چیزای دیگه نیاز داره که تمام این نیازمنندی ها یک طرح حرفه لازم داره تا بتونه به بهترین شکل ممکن این طراحی ها رو بدون مشکلات رایت تولید کنه. پوزیشن دیگه که تو بخش تولید محتوا در نظر گرفته میشه وجود یک عکاس تولید ویدیو و مشنگافیسه. این روزا خیلی اهمیت داره که شما محتوای تصویری تولید کنید. موشن گرافیک‌ست شما باید توان این رو داشته باشه تا بتونه ویدیوهای اکسپلینر یعنی توضیح دهنده‌ای رو برای سورس‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی مختلف برای شما تولید کنه. ویدیوهای اکسپلینر همین ویدیوهایی هستن که فکر می‌کنم تو یوتیوب خیلی واش برخورد کرده باشین که یه دستی میاد گیرستون نقاشی می‌کنه، یه نفر روش صحبت می‌کنه و یه پیامی رو میده یا آموزشی رو میده یا ویدیوهایی که بعضیشون با پاورپوینت حتی درست میشه یا با افتر تا به سرعت موشن درست میشه و یک موضوعی رو بیان میکنه و این نو از محتواها این روزا به دلیل اینکه ویدیوها اینگجمنت بالاتری رو میگیرن از سمت مخاطبا توی خیلی از جهات ممکنه بهشون نیاز باشه و برای همین این وبسایت اشاره کرده که موشن هم یکی از نقشهایی است که شما میتونید در نظر بگیرید و حتی من جایی رو دیدم که برای ادیت فیلم ها و عکس ها هم یک ادیتور جدایی رو استفاده میکنن تا بعدن کار ویرایش رو انجام بدن خلاصه که این نقشهایی که تا الان تعریف کردیم مربوط میشه قسمت تولید محتوا حالا بریم سراغ بخش سوم، یعنی بخش توزیع محتوا بخش سوم که بخش توزیع محتوا یا بخش پخش محتوا است سایت کالوم 5 مدیا این بخش رو به سه قسمت تقسیم کرده و میگه سه تا پوزیشن وجود داره پوزیشن اول استراتژیست توضیح پوزیشن دوم ایمیل مارکتر و پوزیشن سوم سوشال مدیا منیجر هستش. مورد اول استراتیژیست توضیح. برای اینکه محتوای شما تأثیر گذار باشه، شما باید اون رو به گوش افراد درست برسونید. و دقیقا اینجا جاییه که متخصص توضیح وارد کار میشه. شخصی که در این موقعیت قرار داره، باید ارتباطات قوی با نشریات بزرگ، وبلاگ‌های بزرگ و سایت‌های معروف و خبری آنلاین داشته باشه. این شخص باید با اینفولنسر ها و بلاگرها در ارتباط باشه و بتونه بسترهایی رو که مخاطبین هدف شما در اونجا حضور دارن شناسایی کنه حالا وبسایت سایت براند پوینت پیشنهاد میده که از تکنیک پسو برای پخش محتوی تو بستر مختلف استفاده بشه پسو مخفف چهار تا کلمه است پی مخفف کلمه پید ای مخفف ارند اس مخفف کلمه شیرد و او مخفف کلمه اونده پید میدیاها های هستن شما برای انتشار اونها هزینه پرداخت میکنید استراتژیست توضیح و پخش محتوای شما میتونه برای این کار بودجه شما رو مدیریت کنه و با ارتباطی که با اینفلوئنسرها برقرار میکنه بعد از اینکه پستهای شما منتشر میشه به پخش بیشتر اونها کمک کنه Earned Media پستایی هستن که درباره شما و بیزینس شما نوشته میشن و شما بابت انتشار اونها هیچ هزینه پرداخت نکردین و خودتون اونها رو درست نکردین این تعریفی هستش که هاوب اسپات میکنه اینو از محتوی ها معمولا توسط شخص سوم تولید میشه و معمولا افرادی که رسانه‌های بزرگی دارن Earned مدیای شما رو تشکیل میدن هرچند تو برخی از منابع به Earned Media به محتوایی که از سمت مخاطب شما هم منتشر میشه گفته میشه اما توی این تعریف ارند مدیا رو به این شک تعریف کرده بخش بعدی شرد مدیا هستش شرد مدیا که خیلی به اند مدیا نزدیک هستش محتوایی هستش که مخاطبین شما از شما به اشتراک میذارن ارن مدیا ممکنه از سمت بلاگرو سایت های دیگه باشه اما شرد مدیا غالباً از سمت مخاطبینی که شما تو بستر مختلف دارین اتفاق میفته مورد آخر اوند مدیا هستش هر که خود برند منتشر میکنه از وبسایت وبلاگ خبرنامه شبکه اجتماعی و هر جایی که برند تودید مرت میکنن رو بهش میگن اون مدیا یا رسانه هایی که خود برند صاحب اوناست مدل پسو بروس شده و تغییراتی داشته که موقع آماده سازی اون برای این قسمت متوجه شدم که هر کدوم از این چهار بخش با هم همپوشانی دارن و یه سری مطالعه به عمیقتری رابطه با پسو وجود داشت که تصمیم گرفتم موقع که وبسایت آماده میشه توی وبسایت در رابطه با پسو بیشتر توضیح بدم و اونجا براتون قشنگ باز کنم که پسو دقیقا از چه قسم تشکیل شده و به چه چیزی اشاره داره فعلا تا اینجا ما همین که باهاش آشنا بشیم کافیه بعدن من توی اینستاگرام یا توی وبسایت مفصلن پرسو رو بیشتر باز می‌کنم پس اگه بخوایم تا اینجا یه بحث رو جمع بندی کنیم تو بخش اول تیم تولید محتوا بخش استراتژی رو تشکیل میدیم تو بخش دوم بخش تولید محتوا رو تشکیل میدیم تو بخش سوم بخش توزیع و پخش محتوا رو تشکیل میدیم که قسمت اولش استراتژیست توضیح بود و قسمت دومش ایمیل مارکتر هستش کال مدیا میگه که لیست ایمیل شما معدن طلای شماست این پوزیشن تماماً به ایجاد ارتباط و رشد ارتباط با مخاطبین شما مربوط میشه. ایمیل مارکتر شما باید بتونه روی موضوع نویسی، تیترنویسی، ای بی تستینگ و سی تی ای ها تسلط داشته باشه و چه خودش محتوا رو برای ایمیل آماده کنه یا از بخش‌های دیگه محتوا برای ایمیل آماده بشه، بتونه اونا رو متناسب با مخاطب شما آپتیمایز کنه. پوزیشن دوم متخصص شبکه‌های اجتماعی هستش. این پوزیشن میتونه یه شخص یا تیم باشه شخصی که روی هر یک از کانال‌های شبکه‌های اجتماعی شما تسلط داشته باشه خیلی ضروریه این شخص باید مخاطب‌شنسی قوی داشته باشه و بدون فضای حاکم تو هر بستر شبکه‌های اجتماعی به چه صورت هستش این شخص باید بتونه مخاطب رو اَنگِج کنه و بتونه کپشن‌های خوبی بعد از تولید محتوا بنویسه باید بتونه با ارتباطی که با مخاطبینتون می‌سازه اون‌ها رو تبدیل به طرفدارای شما کنه و کاری کنه که اونها با شیر کردن پست‌های شما از شما حمایت کنند تونا فوییس صدای برنه ما تشخیص بده و درک کنه و بدونه با چه زبونی باید با مخاطبین هدف شما ارتباط برقرار کنه اینم بخش ثوم یعنی بخش پخش محتوا بود بعد از این بخش وارد بخش چهارم یعنی اندازگیری و تحلیل میشیم که یه استرات کوتاه کنیم و برمیگردیم جه کار متوجه شدیم که استراتژی محتوا تو کدوم بخش تعریف میشه و بعد خود محتوا تو کدوم بخش تولید میشه و بعد محتوا تو کدوم بخش توزیع میشه و هر کدوم از این بخش ها چه زیرمجموعه‌ای دارن حالا میرسیم به بخش چهارم که یکی از مهمترین بخش بخش‌های تولید محتوا هستش و تیمی که تو این بخش فعالیت میکنه باید تخصص خیلی بالایی داشته باشه این بخش بخش و تحلیله و وبسایت برند پوینت میگه که شما تو این بخش به یک کانتنت آنالیست احتیاج دارین کسی که بتونه محتوای شما رو تحلیل کنه این شخص باید بتونه با آمارها و داده ها و اعداد خیلی خوب ارتباط برقرار کنه و توانایی این رو داشته باشه که از گوگل آنالیتیکس و آمارها و بسرهای کش آمارهای شبکه‌های اجتماعی رو در اختیار قرار میدن استفاده کنه همچنین این شخص میتونه تو قسمت استراتژی سازمان وجود داشته باشه و تو هر یک از قسمت‌هایی که توی بخش تولید محتوا به تحلیل داده و آمارها احتیاج داره از شخصی استفاده بشه. خب تا اینجا با بخش استراتژی، تولید، توزیع یا پخش و اندازه‌گیری آشنا شدیم و زیرشاخه های هر از اون بخشا رو مشخص کردیم. حالا از جواب بعد یه سری پوزیشن های رو مطرح می‌کنیم که اینا شناورن و تو بعضی از سایت‌ها بهشون اشاره شده، تو بعضی‌ها نشده و می‌تونن به صورت مجزا یا ترکیبی با بخش‌های قبلی یا به صورت یک مهارت خارجی برای اعضای تیم در نظر گرفته بشن. مورد اول اینفوئنسر ریلیشنشیپ منیجر هستش یا مدیر ارتباطات با اینفوئنسرها تو وبسایت سیامای به صورت مجزا به یه همچین شغل اشاره شده که من فکر می‌کنم تو قسمت استراتژیست توضیح که صحبت کردیم زیر شاخه همون قرار می‌گیره که وظیفه این شخص شبکه سازی و ارتباط گرفتن با اینفوئنسر هست. مورد بعدی تکنیکال کانتنت منیجر هست که باز این هم تو وبسایت سیامای بهش اشاره شده Content Marketing Institute که میگه که فردی هستش که وعده تکنولوژی تولد محتوا تسلط داره و از نصب و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزارها تا شبکه و پشتیبانی تمام تکنولوژی مورد نیاز گروه محتوا اونها رو پشتیبانی میکنه. یه اصطلاح دیگه‌ای هستش به اسم کامیونیتی منیجر که زیر شاخه متخصص سوشیال مدیا قرار میگیره که راجعش صحبت کردیم و این فردم میتونه از دایرکت و کامنت جواب دادن تا ایجاد کردن اِنگِجمنت با فالوورها و مخاطبین شما وظیفه داشته باشه. کامیونیتی منیجر به معنی مدیر مج... اجتماعات شما هستش و اینم بازشون توی بعضی از ساکت باش اشاره شده بود آوردم که با، باش آشنا باشین مورد بعدی بخش سهو هستش که بعضی از وبسایت‌ها بخش سئو رو توی بخش محتوا قرار دادن و بعضی‌ها قرار ندادن. توی این پادکست و صحبت‌هایی که تا اینجا کردیم بر بخش سئو چند جا بهش اشاره کردیم. یکی تو بخش استراتژی بود که گفتیم حتماً اونجا یه متخصص سئو باشه و یکی تو بخش ادیتورها بود که گفتیم اونجا هم اگر یک متخصص سئو باشه مفیده. حالا اینکه شما برای قسمت سئوتون یک شخص جدا و یک تیم جدایی رو در نظر می‌گیرید با توجه به حجم کارتون یا یعنی اینکه زیر شاخه‌های بخش تولید محتوا و نویسنده و اگه یک متخصص سئو در نظر میگیرین دیگه به شما برمیگرده اما باز گفتم برای تکمیل شدنه بس اینم بگم که برای بخش سئو هم نظرهای مختلفی وجود داره خب تا اینجا با پوزیشن‌های مختلف آشنا شدیم حالا وارد یه مرحله دیگه میشیم توی این مرحله وبسایت کوسکجویل میگه که حالا که پوزیشن‌های مختلف رو باهاش آشنا شدید لازمه که با مهارت‌های افرادی که استخدام می‌کنید و علاقه هم آشنا بشید و برای این کار چهار تا مهارت رو پیشنهاد میده که میگه اگر میخاید تیم محتوا رو تشکیل بدین این چهارتا مهارت رو توی افراد در نظر بگیرید مورد اول ریسرچینگ میگه بعضی از ادمها عاشق داده هستن اونا محقق هستن و تحقیق کردن رو دوست دارن اونا بر خلق محتوای عمیق در تیم کمک میکنن و محتوی هایی رو که به داده احتیاج داره مثل گزارش ها کیس استادی یا ای بوک های داده محور تولیدشون توسط این افراد راحت تر انجام میشه این افراد با تحقیق که انجام میدن میتونن کیفیت محتوای تولید شده رو تو خیلی از بخش های تیم افزایش بدن این وبسایت توصیه میکنه که افرادی که این ویژگی رو دارن حتما باید شناسایی بشن و تو جایگاه درست ازشون استفاده بشه. مورد دوم قصه گوها یا استوری ها هستن. این افراد ذاتن بلدن که جوری مطالب رو ارائه بدن که آدما باهاش به خوبی ارتباط برقرار کنن. این افراد میتونن حوصله سربرترین مسائل رو خیلی جذاب برای دیگران تعریف کنن. شناخت اونها خیلی مهمه و تو بخش تولید تو جاهایی که نیاز هست تا جلوی دوربین قرار بگیرن میشه ازشون به خوبی استفاده کرد. مورد سوم کسایی هستند که عاشق یاد گرفتن و یاد دادن هستند این افراد ذاتا به یادگیری علاقه دارند و دائما به دنبال ارتقای دانششون هستند از این افراد میشه تو بخش تولید محتوای آموزشی استفاده کرد مثل محتواهای هاتو راهنماها و ها مورد چهارم مصاحبه کننده ها هستند این افراد تو حرف زدن کم نمیارن و به خوبی میتونن با دیگران مکالمه برقرار کنند با دوربین راحتن و از اونها برای تولید محتوایی که با مصاحبه با افراد متخصص یا مشتریتون هست میتونید استفاده کنید این چهار مهارت قابل آموزش دادن هست و میتونید روی اعضای خاصی از تیمتون این مهارت ها رو آموزش بدید یا هنگام استخدام این مهارت ها رو تو افرادی که میکنین در نظر بگیرید تو بخش بعدی به این سوال جواب میدیم که برای ساختن این تیم و پیدا کردن این افراد باید چه استراتژی و پیش بگیریم؟ یه سرعت کوتاه کنینو بعد کرد تا اینجا با اعضای تیم و ساختار تیم آشنا شدیم حالا یه سوال ممکنه مطرح بشه و اون اینه که ما برای داشتن این تیم باره از را کمک بگیریم خودمون استخدام کنیم یا کلا باید برون سپاری کنیم یا بخشایش باید برون سپاری کنیم و بخشایش خودمون انجام بدیم اول باید اینو بهتون بگم که برای پاسخ به این سوالم با یکی از دوستان عزیزمون که تجربه این چالش رو داشتن تماس گرفتم و حدوداً 25 دقیقه مکالمه تخصصی در رابطه با این موضوع انجام شد که برای اینکه بحث طولانی نشته توی این قسمت من اون رو به صورت یک قسمت مجزا و به اسم قسمت 7 پلاس و یک بونوس اضافه رو این قسمت در نظر گرفتم و میتونید بعد از این قسمت اون قسمت رو هم گوش بدین اما در رابطه با این سوال یه سرچی هم کردم و مقالهای مختلف مختلفو نگاهی کردم تا ببینم که هر کدومشون چه اشاره‌ای به این موضوع داشتن و به نظرم بهترین مقاله مال وبسایت پوینت بود که یه بررسی انجام داده بود و توی این بررسی میگه که اگر میخواید از فریلنسرها استفاده کنین حتما استراتژی رو خودتون درون سازمانتون خلق کنین و میگه برای خلق استراتژی اگر خودتون تواناییشو ندارین از مشاورها و استراتژیست‌های تمام وقت برای این کار کمک بگیرید میگه برا از اینکه استراتژی رو خلق کردین اون موقع بخش تولید محتوا رو به بیرون از سازمانتون و به فریلنسرها واگذار کنید بعد میگه که اگه میخواید استخدام کنید میتونید کسانی رو که سابقه کار توی مجلات و ژورنالیست هستن رو در نظر بگیرید چون این افراد میتونن به خوبی تو بخش مختلف تولید محتوا کار کنند همچنین میگه که اگر میخواید استفاده از آژانس ها رو برای تولید محتواتون در نظر بگیرین این دکتر کننج زنتون داشته باشین که اون آژانس باید مشاورین متخصص تیم اجرایی و پروسه مشخص و چارت کاری شفافی داشته باشه تا پروسه تولید محتووعی شما رو روندی که طراحی میشه اجرا بشه مورد آخرم اینه که میگن اگر میخواین که اه یه جواب خوب بگیرین پیشادشون اینه که یک ترکیبی را از تیم داخلی و خارجی داشته باشین و از قسمت های مختلف و نیروهایی که دران سازمانتون وجود داره هم میتونین کمک بگیرین و اونها رو توی بخش محتوا ازشون استفاده کنین خب به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست به قول آقای سعیدی و یه تشکر میکنم بابت اینکه تا اینجای صحبت ها رو گوش دادین نکته ای که باید باز بهش تاکید کنم اینه که صحبتهایی که اینجا در رابطه با چارت محتوا و چارت تیم محتوا مطرح شد کاملا نسبیه با توجه به شرایط شما و در نظر گرفتنش فقط یک قانون خیلی مهم داره این که بخش استراتژی، بخش تولید، بخش توزیع و بخش اندازه‌گیری و تحلیل دیتاهایی که به قول معروف از تولید محتوا به دست میاد در نظر بگیرید. اگر این چارچو رو در نظر بگیرید، شاید شما بتونید با یه تعداد خیلی کمتر از اون چیزی که اینجا مطرح شد هم این روند رو شروع کنید. اما نکته که وجود داره اینه که این روند باید مستمر باشه. اگر قسمت قبلی رو گوش ندادین تو قسمت قبلی مفصلا در رابطه با استراتژی و ساختار تولید محتوا صحبت شد و توی این قسمت هم که در رابطه با تیم محتوا صحبت شد و قسمت بعدی که قسمت هشت نیست و قسمت 7 پلاس هستش به اصطلاح قسمتی هستش که به صورت اضافه روی این قسمت من در نظر گرفتم و به خاطر اینکه این صحبت ها رو تکمیل کنم و این روند کاری و تولید محتوا رو توی بازار ایران هم یه سنجشی روش انجام بدم قسمت بعدی رو تو انتهای این پادکست قرار دادم که به نظرم حتما اون قسمت رو هم گوش بدین صحبت های چالشی توش مطرح شد و چیزایی رو شنیدم که برای خود من هم جدید بود و امیدوارم که برای شما هم مفید باشه خیلی, خیلی 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 ممنونم که پادکست ها رو گوش میدین با من در ارتباطین کار منتشر میکنین معرفی میکنین اینا واقعا به من انرژی میده و خیلی ازتون و اینکه برای ارتباط بیشتر با من مثل همیشه میتونین از طریق پیج اینستاگرام من به آدرس p o y a g i poya g در ارتباط باشین یه خبر دیگه هم میخوام بهتون بدم اینکه ان سایتمون توی همین چند روز آینده آماده میشه و از سایت که آماده شه دیگه مطالب رو با سورس توی سایت خیلی چیزا رو براتون مینویسم هر به هر اپیزود رو که راحت بتونین همش دسترسی داشته باشین و نکته آخر این که یادتون نره قسمت توضیحات پادکست رو نگاه کنین چون اونجا سر از منابع رو براتون لینک کردم منابعی که توی یادگیری خیلی از مباحث و تخصصایی که توی این قسمت در رابطه باش صحبت کردم بهتون کمک میکنه و سورسایی که شاید خیلیاشونو بشنسین شاید خیلیاشونو نشنسین ولی در کل یه چیزی رو دارم جمع میکنم برای این قسمت که تو آینده هم تکمیلش می‌کنم یعنی روی سایت هم که قرار بگیره هی چیزای جدید بهش اضافه می‌کنم و هدف هم اینه که برای یادگیری این مهارت ها یک منبعی رو گردآوری کنم که حالا همون بتونیم ازش استفاده کنیم. خلاصه که اینجوری دیگه بازم ممنون که تا اینجوری گوش دادین خیلی خیلی مخلصم خدا اگهدار.